0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode du nouveau thème sur la laïcité en Europe. Vous écoutez Europe Minute, des questions 100% européennes, le temps de vous préparer un bon petit maté, que je vous conseille d'ailleurs, c'est bien meilleur que le café au goût et pour le corps, et beaucoup plus efficace en termes de coup de boost. Bref, c'est pas le sujet, alors au lieu de parler de petit-déj, parlons Europe. Mon émission ne s'appelle pas Cocotte Minute. Ce mois-ci, on parle des laïcités en Europe, pour reprendre les thèmes de l'épisode d'introduction au sujet de la semaine dernière. En effet, deux principaux types de laïcité en Europe, l'anticlérical, qui crée une séparation nette des rôles de l'Église et de l'État, qu'on retrouve en France par exemple, et la sécularisation qui réalise une transition en douceur avec tout de même une place de l'Église qui reste ancrée, due à une longue tradition culturelle chrétienne qu'on a en Europe. Hmm, seulement deux types de laïcité en Europe Vraiment Non, pas tout à fait. Vous commencez à le comprendre, les choses ne sont jamais aussi simples. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas d'un pays qui forme un cas particulier, la Grèce orthodoxe. Pas d'invité, cette cette semaine, je vais vous faire cette émission toute seule comme une grande. Le sujet est assez compliqué alors je vais essayer d'être la plus claire possible. Le pays forme une exception parce que d'une certaine manière il résiste encore et toujours à l'envahisseur laïque européen et l'église garde une place très très forte dans la politique grecque malgré les efforts de certains gouvernements soutenus par l'Europe pour laïciser tout ça. Tout d'abord la religion d'état c'est le christianisme orthodoxe, ça c'est écrit dans la constitution donc c'est officiel. Cette branche du christianisme est assez différente des autres, il faut savoir qu'elle est restée sur des principes d du du IVe siècle. Les orthodoxes vénèrent notamment des icônes, c'est-à-dire ces représentations iconographiques des saintes personnes de la Bible, là où les protestants ne reconnaissent pas les saints, par exemple. La messe se passe de manière très différente des autres également. Elle dure plusieurs heures, on y trouve beaucoup de symboles et on y chante énormément puisque le chant est considéré comme une prière à part entière. C'est pour ça qu'il ne s'accompagne pas d'instruments. En effet, les instruments ne sont pas capables de prier, alors on ne les fait pas chanter. C'est une branche du christianisme très attachée aux traditions et restée très proche des pratiques anciennes et un certain nombre de Loi et de principes constitutionnels la protègent plus que les autres religions en Grèce. Ce qui relève quand même d'une certaine logique étant donné que plus de 80% des Grecs sont orthodoxes. En effet dans la constitution de 2008, qui est en fait une révision de celle de 1975 retenez la je vais en reparler tout à l'heure l'orthodoxie est considérée comme religion dominante, c'est-à-dire que c'est la religion officielle du pays et qu'elle bénéficie d'avantages spécifiques, mais tout en restant en accord avec le principe d'égalité inscrit dans cette même constitution, c'est-à-dire que les fidèles de chaque confession doivent être traités sur un pied d'égalité. En revanche, jusqu'en 2001, la confession de chaque citoyen et citoyenne grecque figurait sur sa carte d'identité. Ça se fait encore dans certains pays comme le Liban par exemple. C'est l'Europe qui a fait pression sur la Grèce pour abolir ce système. Dispose aussi d'un statut particulier, le Patriarche de Constantinople. C'est un titre officiel qui désigne le chef de la première juridiction autocéphale de l'église orthodoxe qu'est le Patriarcat œcuménique de Constantinople. Ouais, je vous la refais en langue compréhensible. Ce qu'on appelle le Patriarcat œcuménique de Constantinople, c'est ce système mis en place il y a très très longtemps, et d'ailleurs les premiers patriarches œcuméniques de Constantinople, c'est vraiment long à prononcer, sont apparus en l'an 381. Ce titre de patriarche est accordé à celui qui sera à la tête de l'église orthodoxe grecque, relevant du patriarcat œcuménique de Constantinople. C'est-à-dire qu'il y a deux églises principales en Grèce, je vous redis tout ça après. Cette église orthodoxe grecque est dite autocéphale, c'est-à-dire qu'elle ne considère aucune autorité au-dessus d'elle, sur les plans juridiques et spirituels. Elle bénéficie donc d'une autonomie totale sur ces deux plans. Elle n'a pas l'autorité sur l'ensemble du territoire grec, cependant. On a aussi l'église de Grèce. Pas seulement, mais on va rester généraux pour des raisons de compréhension. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire des recherches complémentaires. En gros, pardonnez-moi ces nombreuses approximations, l'église de Grèce a l'autorité sur le territoire grec d'avant 1913, donc la partie sud du pays, et le patriarcat œcuménique de Constantinople sur les territoires qui se sont ajoutés au pays après 1913 plus vers le nord. Après, il y a des exceptions comme la Crète, par exemple, qui dépend encore d'une autre autorité religieuse. L'église de Grèce est donc celle dont parle la Constitution de 1975 et qui jouit donc du statut de religion dominante. Comme je l'ai dit, la Grèce en tant qu'État membre de l'Union Européenne se dirige tout de même vers davantage de laïcité. Mais l'Église garde toujours, notamment par tradition, une grande autonomie, aidée de l'État par des subventions ou des formations cléricales, entre autres, mais dont certaines ont été abolies récemment, justement, au nom de cette sécularisation. Au niveau juridique, les religions orthodoxes, musulmanes et juives sont considérées comme des personnes morales de droit public, là où toutes les autres religions sont considérées comme personnes morales de droit droit privé. En d'autres termes, les personnes morales de droit public relèvent du droit administratif, du droit constitutionnel ou encore du droit fiscal, mais pas seulement, et ont donc des droits différents des personnes morales de droit privé. C'est une distinction qui fait réfléchir. Allez les enfants, c'est la fin de ce cours de droit, je vous la refais le plus rapidement possible, c'est l'heure du récapitulatif. La Grèce, très attachée à son église orthodoxe, forme un cas particulier dans les laïcités européennes. Deux églises sont majoritaires sur le territoire et ont une grande autorité qui ne se substitue pas à celle de l'État, mais qui prend une grande place tout de même notamment dans les mœurs et les traditions. On parle de l'Église de Grèce, reconnue officiellement par la constitution de 1975 comme religion dominante, et le patriarcat de Constantinople. Ces deux autorités sont totalement autonomes sur des plans juridiques et spirituels. Dans les faits, l'État grec privilégie fortement la religion orthodoxe, il faut dire que c'est la religion de plus de 80% de la population, par des subventions à l'Église ou la reconnaissance du statut de fonctionnaire au clergé, qui était encore en vigueur jusqu'en 2018, et ça, ça a changé sous le gouvernement d'Alexis Tsipras. L'Église orthodoxe garde cependant une énorme influence et ne semble en aucun cas craindre l'État. Même si le pays est sur un chemin de sécularisation, il est encore loin derrière le reste de l'Union en termes de laïcité. Aucun jugement, seulement des faits. Voilà voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé le cerveau avec cet épisode un tout petit peu compliqué. En fait, il y a beaucoup de termes compliqués, mais la réalité des choses est plus diverse que compliquée. C'est tout pour moi, vous avez écouté Europe Minute, un épisode sur le thème des laïcités en Europe. Je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, restez informés. Ciao